0: Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Nós estamos quase no final da nossa série de exposição no livro de Juízes. Ao todo vão ser 15 mensagens. Essa é a minha décima terceira. Na última, três semanas atrás, nós tivemos um intervalo, algumas mensagens avulsas, especiais. Nós encerramos o último grande personagem no livro de Juízes, Sansão. A partir de agora é ladeira abaixo. A partir de agora é notícias populares de Israel. Nós vamos ver o resultado vai ser o povo de Deus estar longe de Deus. Eu não sei exatamente como vai ser as duas próximas semanas em termos do clima o quanto que a passagem vai nortear para nós um clima pesado, porque são passagens pesadas. As próximas três, uh, os três sermões de juízes, nós vamos ver um conteúdo muito triste, certo sentido até gráfico, do povo de Deus longe de Deus. Mas a nossa confiança é que em 2 Timóteo 3,16 diz que a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça de alguma forma nós cremos de que a palavra de Deus precisa ainda que no seu conteúdo pesado gráfico nos repreende, nos corrige nós precisamos disso vamos deixar então com que o texto dê o tom e vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer no nosso meio o livro de Juízes Descreve Israel num declínio de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Nós vimos a história de Otiniel, Eúde, Débora e Baraque, Gideão, Jefté, juízes menores, Sansão. Nós vimos os padrões narrados que nos ajudam a entender verdades eternas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Essas verdades apontam para Jesus Cristo, qual pelo, o meio pelo qual nos relacionamos com Deus isso grande e cremos que o evangelho é a mensagem escute o evangelho. Dentro então dessa grande narrativa do livro de Juízes, e vendo o povo de Israel se afastando lentamente e progressivamente dos propósitos de Deus para o povo, do próprio Senhor, nós olhamos e aplicamos para nós hoje dos perigos e as marcas e a pausa afastarmos de Jesus Cristo. É perigoso nos afastarmos de Cristo. E a palavra de Deus nos dá sinais de quando isso acontece, para nossa repreensão e para nossa correção. A mensagem de hoje vai nos dar um tom, vai nos dar uma correção da nossa adoração. E no domingo seguinte, nós vamos ver correções, repreensões nossa moral. Infelizmente, pela forma como hoje nós fazemos em sermões de 50 minutos a 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20... Nós não temos tempo de ver todos estes capítulos juntos, mas é impressionante como a palavra de Deus amarra a doutrina com prática. A sua prática é incorreta porque você crê errado, você pode professar certo, mas a sua forma de viver denuncia o que você acredita. É possível então confessarmos algo ah, doutrinariamente correto e negarmos com a nossa prática. Hoje nós vamos ser exortados quanto à nossa adoração, quanto à prática da nossa adoração. Vivendo Essas histórias narradas a partir de hoje, então, mostram o povo de Deus vivendo longe de Deus. Veremos os efeitos de uma adoração corrompida, numa moral caída, e a passagem mostra para onde o um relacionamento com frio com Deus irá te levar. Irmãos, num grupo como esse, nós temos pessoas pegando fogo por Cristo Jesus, nós temos pessoas entusiasmadas e crescendo no conhecimento da palavra, nós temos pessoas apáticas ao Senhor Jesus Cristo, nós temos pessoas distantes e há um passo de não estar mais aqui. É um público diverso, é um espectro amplo, do extremo de pessoas caminhando perto de Jesus, querendo estar mais perto de Jesus e pessoas distantes... A palavra de Deus hoje então nos afirma o caminho de estarmos mais próximos de Jesus, as marcas disso e as horríveis consequências de andarmos longe de Jesus. Andar longe de Jesus é resultado de uma adoração corrompida. Começa com uma adoração corrompida obviamente por um coração distante do Senhor. Juízes capítulo 17 até o final do capítulo 18, diz o seguinte, o texto bíblico. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram dados por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os mil e cem ciclos de prata a sua mãe que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma restituição de escultura e uma difundição, de, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro a sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu aos Orives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma difundição. E a imagem esteve em casa de Mica, e assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe, Mica, de onde vens? Ele lhe respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse, Mica, fica comigo e me por pai sacerdote e cada ano te darei dez mil de prata o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto buscava Vita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan, cinco homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar até a terra. e lhes disseram, e de explorar a terra, chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram, quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Ele respondeu, assim, assim me fez Mica. Vamos, me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote, e de paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os cinco homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a e Estaol, e estes lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupades a terra. Quando lá chegades, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos lhe entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorai e de Estal, seiscentos homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em e gearim em Judá, pelo que chamaram a este lugar mané Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de e gearim Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os cinco homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos, Sabeis vós que naquela casas, naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lá e uma imagem de escultura e uma difundição vêm de fundição, Vê depois o que há vez de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, Levita, em casa de Mica e os saudaram. Os seiscentos homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os cinco que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem da escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, que estás fazendo? Eles lhes disseram, cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sê nos por pai e sacerdote. Se te há melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto às deles e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais voltando-se disseram a Mica, Que tens que convocaste este povo? Respondeu-lhes, os deuses que eu fiz me tomastes e também o sacerdote e vos dissestes, que mais me resta? Como pois me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amorgoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, Vendo que eram mais fortes do que ele, voltaram a... e retornou tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado. E os feriram a fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinha trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Beth e Reob. Redificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram de cidade. Segundo o nome de Dan seu pai, que nascera em Israel, porém outrora o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jonatas filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim pois a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos e confessamos. É possível adorarmos ao Senhor com uma adoração impura e corrupta. Transforma-nos, ó oh Deus. Mostra onde estamos cegos, onde nossa adoração não é exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. Não é exclusiva ao Senhor. Corrige-nos. Conceda-nos a graça de crescermos como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. É no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Andar longe de Jesus é resultado de uma adoração corrompida. Ninguém deixa Jesus Cristo, ninguém abandona os caminhos de Cristo da noite para o dia. É um processo vagaroso, é um processo enganoso, é um processo que nos segue e por ser enganoso, ele engana. Tão óbvio mas tão esquecido. O grande problema do engano é que ele nos engana, ele nos cega e normalmente via de rega quem está enganado não o sabe. Sabedor disso, como Deus gracioso, ele nos deixou a sua palavra, ele nos deixou luz para o nosso caminho que ilumina os nossos passos, que ilumina nossas decisões, nos confronta, nos corrige. Irmãos, é possível que nossa adoração não seja tão pura quanto imaginamos e nós precisamos ouvir do Senhor o que é uma adoração exclusiva, o que é uma adoração do Senhor. Andar longe de Jesus então, significa ignorar os mandamentos de Deus parte do processo em que nós estamos caminhando no engano, é que nós passamos a ignorar os mandamentos de Deus, são tantos os mandamentos de Deus, mandamentos que não são um fardo, mas são prova da sua graça, do seu amor por nós, mas quando andamos longe de Jesus, passamos a ignorar os mandamentos de Deus quando andamos longe de Jesus nós exaltamos os desejos do homem, torna-se o um imperativo fazer o que eu quero o que eu desejo, o que me faz feliz, o que eu me sinto bem, passa a ser a ordem, passa a ser a agenda do dia. Andar longe de Jesus é resultado de um sistema religioso que busca manipular a Deus. Nós temos sido confrontados ao longo da nossa caminhada em juízes. De que Deus Ele é livre, Ele age, Ele, Ele age fora da nossa compreensão, das nossas expectativas... Quando andamos longe de Jesus, nós temos a tentação de colocar Deus dentro de uma caixa E manipular o seu agir mediante a nossa obediência ou falta de Andar longe de Jesus é perigoso e tem consequências O que essa passagem nos mostra é que andar longe de Jesus tem consequências Nós não sabemos ao certo quanto tempo elas virão, mas é certa que elas vêm e somos exortados de que andar longe de Jesus tem consequências. Andar longe de Jesus é ignorar os mandamentos de Deus. Logo no início do capítulo 17, nós somos introduzidos, apresentados a um homem chamado Mica. Um homem chamado Mica. Provavelmente uma versão curta de Micaiahro Ou seja, quem é como o Senhor? E esse homem chamado Mica cuja pronúncia do nome nos lembra quem é como o Senhor. Ele rouba a sua mãe. Ele rouba a sua mãe. É o pecado dele. Um pecado que Provérbios capítulo 20 de 24 descreve da seguinte forma: quem rouba seu pai ou sua mãe e diz: não é errado, é amigo de quem destrói. Alguém descrito dentro do povo de Deus é alguém que rouba, rouba sua mãe, rouba sua mãe. É alguém que destrói. E é interessante o, o, o desenrolar disso, porque além de ser um pecado, que... ser conhecido como alguém que destrói, a própria palavra de Deus ela trazia algumas prescrições para aqueles que cometiam um pecado desse tipo. Não houve um arrependimento por parte de Mica, porque alguém debaixo da aliança e do trato que eles tinham com Deus, diante das estipulações que haviam na, no Antigo Testamento sobre o pecado, sobre o roubo, deveria haver um do seu pecado diante de Deus e uma restituição e um sacrifício de culpa, mas não é isso que Mica faz, ele rouba sua mãe, ele escuta sua mãe reclamando de que esse dinheiro sumiu, esses mil e cem ciclos de prata, não é o um troco do pão Mica, não é a primeira vez que essa quantia de dinheiro aparece, é exatamente se você se lembra, três semanas atrás, quando nós vimos o desfecho da história de Sansão, é exatamente a quantia que Dalila recebe dos príncipes dos filisteus. Nós estamos falando de um suborno nacional, nós estamos falando de provavelmente a aposentadoria da mãe de Mica. Ele rouba esse dinheiro. A mãe então vem e fala e dentro de casa, ela xinga, ela amaldiçoa todo mundo, e Mica vem e fala assim, então mãe, foi mal, desculpa aí. Foi mal, desculpa aí. Está aqui o dinheiro de volta. Não há reconhecimento de pecado diante de Deus e não há sacrifício para sua culpa. Andar longe de Jesus é ignorar os mandamentos de Deus sem nenhuma reação de arrependimento diante de uma desobediência comprovada. O resultado é mais bizarro ainda a resposta da mãe. Bendito do Senhor seja meu filho Bendito do Senhor seja meu filho Eu Ela está feliz porque o dinheiro voltou Mas obviamente ela ignora algo que seu filho executou Bendito seja você meu filho Diz respeito aos pais e a mãe simplesmente passa a cabeça na mão do seu filho. Oi? O que eu falei? Eu passei a cabeça na mão do seu filho? É uma questão de perspectiva, né irmãos? <risos> ok, os irmãos entenderam. Obrigado pela correção online. Hã? Todo mundo prestando atenção. É que é chocante a história. Imagina isso, o filho passando a cabeça na mão da mãe. E na sequência, o filho faz uma imagem, a mãe manda fazer uma imagem, a confecção de uma imagem. Também atropelando o que dizia a lei do Senhor. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos. Detestável ao Senhor e levá-lo secretamente. E levantá-lo secretamente e todo o povo dirá amém. Uma clara violação também do primeiro mandamento. De Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio 5, 7. Pense no que acontece aqui nos versículos 1 a 4. Nós temos Mica, um homem que tem de aos seus pais e a severidade com que a palavra de Deus trata o assunto. Um fabricante de ídolos, apesar do que diz a lei do Senhor um santuário pessoal, visando então a criação de um sacerdócio privado. E essas coisas deveriam refletir a vida de um rapaz chamado, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Um dos sinais de que o povo está cada vez mais distante do Senhor, é que não existe mais o conhecimento da palavra, não existe mais desejo para crescer no conhecimento da palavra, e existe uma rejeição para qualquer coisa ou qualquer um que irá expô-lo a palavra. Mica, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Meus irmãos, não demora muito para nós fazermos um salto e entendermos como isso se aplica e é real hoje. Talvez você olhe para esse camarada e fale assim, é um sem vergonha. Mas pare e pensa, você não carrega o nome Mica, mas carrega o nome cristão. Você carrega o nome cristão, visto, que desde a igreja primitiva, esse pequeno Cristo, alguém que imitava Jesus Cristo. E quão irônico é alguém que carrega o nome cristão não conhecer a palavra de Deus? Quão irônico é alguém que carrega o nome cristão não ter o desejo de... Conhecer mais da palavra de Deus. Qual irônico é alguém que carrega o nome cristão e não busca viver a palavra de Deus? Não há muito de diferente do que aconteceu com Mica no final do livro de Juízes conosco hoje. É perigoso andar longe de Jesus. Porque andar longe de Jesus na ignorância dos mandamentos do Senhor, nós deixamos de viver o nome ao qual nós recebemos. Nós somos cristãos Mas vivemos como quem não conhece a palavra de Deus Talvez marcados por apatia Talvez conhecendo parte da palavra de Deus Porque Mica não é totalmente ignorante da palavra de Deus Porque o que ele tenta fazer e o que ele vai fazer ao longo do tempo Reflete alguns acíveis do sistema de sacrifícios que o Senhor deu é possível que você carregue o nome de cristão, não conheça a palavra de Deus, não queira crescer no compromisso com a palavra de Deus, não queira se envolver com o corpo de Cristo, pince algumas verdades da palavra de Deus e crie seu próprio sistema religioso. De Deus, achando que Deus vai abençoar você, porque você capta alguns aspectos da palavra de Deus. Não funciona assim, você está longe de Jesus. Você está longe de Jesus. Irmãos, o quanto que nós temos deliberadamente ignorado a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você cresce no entendimento da palavra de Deus. De que maneira que você pode crescer no amor, aprendizado, estudo e aplicação da palavra de Deus. Porque ela ensina, ela repreende, ela corrige. Ela educa. E o seu valor está no fato de que ela nos apresenta o nosso Redentor. Por ano. Apresenta o nosso Rei. Para que não sejamos como Mica e seus contemporâneos. Andando de acordo com o que eles querem. Andando de acordo com o que eles achavam mais reto. Você tem buscado conhecer a palavra de Deus. Existem algumas formas de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós nos reunimos dominicalmente, ouvimos uma pregação da palavra de Deus, nós nos reunimos domingo pela manhã para um estudo da palavra de Deus. Durante a semana grupos se encontram para conhecer mais quem é palavra de Deus, exercitar a palavra de Deus. Nós vivemos numa época em que é possível você ter uma cópia pessoal da Bíblia, e eu vou dizer que múltiplas cópias da Bíblia. Você pode ter cópias da Bíblia física, você pode ter cópias da, da Bíblia no seu celular, no seu tablet. Não há desculpas para não termos acesso ao conhecimento da palavra de Deus E a única desculpa é o pecado no nosso coração que nos afasta do Senhor Que nos afasta do Senhor Andar longe de Jesus então é ignorar os mandamentos de Deus E temos que parar para pensar em quais são aqueles que nós temos como estimação Pensamos pecado constantemente como algo que fazemos Pecado também é algo que nós deixamos de fazer se deixamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, nós estamos pecando. Nós estamos ignorando os mandamentos de Deus. É um mandamento para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você é salvo pela graça, você é salvo pelo que Cristo fez, mas se não há crescimento, você está em pecado. Não é uma posição neutra, é pecado. É pecado. É uma ordem que nós optamos... Não obedecer, se não estamos crescendo, estamos em pecado, andar longe de Jesus então é ignorar os mandamentos de Deus. Andar longe de Jesus é exaltar os desejos do homem, é exaltar os desejos do homem. Qual é a reação dessa mãe? O Senhor o abençoe, ao invés de maldição, bênção. Benção. Nós estamos longe de Jesus exaltando os desejos do homem quando confundimos o bem com o mal, o mal com o bem. Chamamos o bem de mal e chamamos o mal de bem. Sem a palavra de Deus não há fundamento. Sem o conhecimento da palavra de Deus ou um conhecimento incompleto e insuficiente da palavra de Deus, tudo é relativo. Então você escolhe o que você quer obedecer, você escolhe a parte da palavra de Deus, você escolhe parte da vontade de Deus que você julga agradável, que você julga cabível, você picota a Bíblia e você cria o seu sistema. Eu acho legal esse negócio de ir à igreja. Eu acho legal esse negócio de amar os aos outros. Eu acho legal esse negócio de santidade nem tanto. Então você escolhe coisas para crer e acreditar, montando um sistema religioso incoerente e incapaz de levá-lo perto de Jesus. Porque não foi esse que Cristo nos deixou. Nós fazemos isso quando começamos a reinventar moral e ética. Moral e ética. Nós damos nomes diferentes às coisas que Deus declara abertamente como pecado, exaltando as vontades do homem. Meus irmãos, isso não é exclusividade do nosso tempo, nem do tempo de Mica, mas o próprio apóstolo Paulo já nos exortou disso. Segundo Timóteo capítulo 4, é o capítulo seguinte do versículo que nós lemos do início do sermão de hoje, de toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação na justiça. O contexto em que esse versículo é deixado para nós é fascinante. Faz parte das últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Há uma urgência no coração do apóstolo para orientar esse jovem pastor, esse jovem representante apostólico. E ele conta a real para Timóteo. Os últimos dias vão ser difíceis, Timóteo. Os últimos dias vão ser difíceis porque as pessoas serão difíceis. E elas vão ser difíceis porque elas vão ter uma confusão nas suas afeições. Elas vão amar as coisas erradas. Ao invés de amar a Deus, elas vão amar o dinheiro. Ao invés de amar pessoas, elas vão caluniar pessoas. Diabolói é o que ele coloca em 2 Timóteo capítulo 3. E diante desse cenário ele apresenta a esperança. O estandarte da verdade, a palavra de Deus. Persevere nessas coisas, Timóteo. Então no capítulo 4 ele exorta Timóteo para que ele continue pregando, quer oportuno quer não. Quer as pessoas queiram ouvir quer não, continue falando a verdade, por quê? Porque a verdade ensina, porque a verdade repreende, porque a verdade corrige, porque a verdade educa. Mas saiba de uma coisa Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas, é um perigo, quando andamos longe de Jesus, nós exaltamos o desejo do homem e nos cercamos daquilo que nós queremos ouvir, só que quando você está longe de Jesus, a última coisa que você precisa ouvir é o que você quer, você precisa ouvir o que você precisa ouvir, às vezes dói, na maioria das vezes dói, 100% das vezes dói, porque nos separa de algo que nós amamos. Nós sentimos saudades dos nossos pecados, nós sentimos saudades dos nossos pecados de estimação. E a palavra de Deus vem com verdade e realinha nossas afeições, realinha nossos desejos. Andar longe de Jesus é quando nós começamos a ignorar os mandamentos de Deus. E colocamos sobre a palavra de Deus nossos desejos. Somos guiados pelo que estamos a fim de fazer. E avaliamos tudo o que acontece ao nosso redor de acordo com aquilo que eu gosto. Tem um enorme problema nisso. Não é o verdadeiro Deus. Você tem adorado a você mesmo. Andar longe de Jesus... É exaltar os desejos do homem ao ponto de que cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Andar longe de Jesus é resultado de um sistema religioso que busca manipular a Deus. Note como mica ele é descrito. Esse jovem levita de Belém, de Judá, saiu buscando um lugar e acabou na direção da casa de Mica. Tanto quanto Mica ele é descrito, quanto esse levita, esse outro personagem, que agora aparece a partir do versículo 7. A pergunta que fica é a seguinte, por que um levita está vivendo em Belém, em Judá? Essa não era uma cidade levita. Isso causa espanto até hoje no nosso tempo. Vamos supor que você vai para o supermercado. Ou você está na fila da padaria. E na fila da padaria, você vê uma pessoa do seu lado, ok? E você resolve puxar papo com ela. E você fala assim, oi, boa noite, tudo bem? A pessoa responde, tudo. Tudo. E aí, você vê que ela não está se assim tão fim de papo assim, e você faz mais uma pergunta. É, a noite está. Está fria hoje, né? Aí, não sei como você aguenta isso aqui não. Da onde ela é? Ok, alguns. <risos> alguns já têm algumas pistas. Okay? E... e o que você comprou? Dois pastéis. E você nota que ele não é daqui. Ele é da onde? Rio de Janeiro. Você é carioca? Aí, eu sou. <risos> Qual é a pergunta que segue naturalmente? Você está de passagem? Ou você está morando? O que você faz aqui? Porque você não é daqui. Não é uma forma hostil, mas é uma forma de nos engajarmos numa conversa. A pergunta que nos fica é o que esse levita está fazendo em Belém, e a forma como o texto o caracteriza já nos dá muitas pistas sobre o caráter do Levita. O caráter desse homem que deveria representar, a de, representar o povo diante de Deus e, o, e Deus diante do povo. Mostrando que a adoração por completa de Israel está corrupta. Está corrupta. O Levita partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Quando ignoramos os mandamentos de Deus... Deixamos de cumprir os propósitos pelo qual ele nos chamou. O que, que o Levita deveria estar fazendo? Ele não está fazendo. Quando estamos longe de Jesus e exaltamos o desejo do homem, nós vamos para onde melhor nos parece. E o que, que esse Levita está fazendo? Ele sai do lugar onde ele deveria estar, ele passa em Belém e ele procura um lugar. Qual lugar? O que melhor. E a praça. Decidimos de acordo com o que nós queremos. Decidimos com o que nossos instintos nos dizem. Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. O levita é um oportunista, seguindo seus desejos apesar das estipulações do mandamento de Deus. E fica claro como ele se desenvolve, porque você lembra do texto bíblico quando nós lemos. Mica vem então um levita oportunista. Alguém que é, por profissão, entre aspas, um, um sacerdote. Mica está atrás de edificar sua própria religião. Onde ele pinça os seus próprios mandamentos. Onde ele estipula as formas como ele vai se relacionar com Deus. Não entendendo que não é Deus. Ele é o seu próprio Deus. Só falta uma coisa. Para esse cenário ficar completo. Um ministro. Um personal pastor. É o que ele precisa. Ele precisa de um sacerdote pessoal, alguém que vai carimbar minhas decisões. E ele vai criar, então, esse novo sistema religioso. E ele encontrou esse cara, ele é perfeito, olha o currículo dele. Ele não está onde ele deveria estar, tá, ele está seguindo seus instintos, ele gosta de um dinheiro a mais, é ele que está contratado. Você é perfeito para o meu trabalho. Levita contratado. Mas isso não mudou o caráter do Levita. Porque se ele não é fiel a Deus, ele não vai ser fiel a Mica. Mas para frente alguém vai aparecer com um salário maior e de mais prestígio. Eu, Mika é um cara legal, um patrão bondoso, olha como estágio, foi fantástico para minha carreira. Mas agora está vindo uma tribo inteira. E essa tribo está aclamando que eu seja sacerdote deles. De personal pastor para national pastor. ...vulnerável... ...porque ele ignora os mandamentos de Deus... ...porque ele segue os seus desejos... está longe de Jesus é... crimes de próprio sistema religioso... ...então... ...pulamos de galho em galho... ...procurando coisas que nos fazem sentido... ...montando um cristianismo... ...como quem coleciona frases de Twitter... ...postagens de Facebook e nos esquecemos que a vontade de Deus revelada nos foi dada na Bíblia, na Palavra de Deus, que nos fala de Jesus Cristo. E se somos cristãos, tem algo em nossa identidade que nos leva para a palavra de Jesus. Esse oportunista encontrou exatamente quem ele precisa. Mica Mica, ter um levita então genuíno daria legitimidade no seu pequeno santuário de ídolos. Ah, agora sim. Sei, versículo 13 do capítulo 17. Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Agora sim. Eu tenho o selo ISO 9001. Eu agora, olha só, eu tenho ídolos na minha casa. Eu tenho uh, bênçãos de Deus. Eu tenho meu personal levita. A partir de agora, meu. A terra prometida vai ser pouca para mim. Mica pensou. Agora nós vamos... Esquece o negócio de Israel. Agora nós vamos ser micaístas. Porque agora Deus vai me abençoar. E o levita não é muito diferente de nós hoje. Quando nós maquiamos nossos pecados... Racionalizamos o pecado para de alguma forma ganhar o favor de Deus Quando nós buscamos uma vida religiosa Ou de obediência externa Para garantir bênçãos de Deus Eu tenho vivido, buscado o Senhor Eu tenho seguido esses padrões evangélicos, cristãos Senhor Traz a bênção Traz a bênção e você não enxergou ainda que a bênção já nos foi dada. Você não enxergou ainda que a bênção está sobre medida sobre nós. Porque você no seu sistema religioso determinou qual bênção é. Mas o Deus que abençoa sabe qual é a que você precisa. E se ela não veio, não é a que você precisa. Abra os olhos. Porque no sistema de Deus, na forma como Deus trabalha conosco, Ele dá exatamente o que nós Precisamos, não podemos manipular Deus, você não pode manipular Deus. Mica pensou que podia, o levita pensou que podia, mas andar longe de Deus vai ter consequências. Andar longe de Jesus é perigoso e vai ter consequências quando a palavra de Deus não é conhecida ou é ignorada, os resultados são fabricados de forma humana, nós nos adaptamos a inovações culturais, então existe falência moral, fale em determinar a vontade de Deus, e pessoas perguntando o que Deus já disse há muito tempo em sua palavra, e está esperando apenas obediência de ler e ser coerente. Ler e ser coerente. Naqueles dias... Não havia rei em Israel. Mais uma vez o autor nos lembra o contexto em que tudo isso acontece. Um contexto onde não há direção espiritual, onde não há orientação espiritual, onde não há autoridade espiritual. E cada um faz o que quer, cada um faz o que quer. Assim como o Levita, agora uma tribo procura um lugar para ficar. Os danitas que chegam na casa de Mica. Então esses danitas chegam na casa de Mica procurando um lugar para ficar, e assim como os danitas buscam território de forma ilegítima, eles buscam uma forma de culto que não é aprovada por Deus. Porque nesse contexto e nesse ponto da história, Deus já havia estipulado onde os danitas deveriam ficar, mas eles continuam buscando a vontade de Deus. Irmãos, é um sinal de que você está longe de Jesus quando você diz as palavras certas, eu quero entender a vontade de Deus, quando ela já revelou para você, já foi revelada para você há muito tempo. E você continua com as mesmas perguntas. Eu quero saber a vontade de Deus. A vontade de Deus já lhe foi dada, foi revelada e está fechada há quase dois mil anos. Se você ainda não entendeu, você está longe de Jesus. Ela já lhe foi dada. Ela já lhe foi dada. Qual é a dúvida, se não a nossa incredulidade? Qual é a dúvida, se não o nosso desprazer em ouvir a vontade de Deus em confronto com os desejos que nós estamos exagerando? Que são apenas nossos e não de Deus. Esses danitas seguem o mesmo caminho de Mica, o mesmo caminho do Levita, seguindo seus próprios desejos, ignorando o que Deus já havia estipulado sobre onde a tribo de Dan deveria ficar. 18.4.5 Os danitas querem ouvir o que querem ouvir. Deus não aprova o massacre em Laís, uma vez que sua vontade para a tribo de Dan já havia sido revelada. Deus já havia estipulado onde eles iriam conquistar, Deus já havia dado onde a, presta a tribo iria ficar. Os danitas não querem ouvir. Eles encontram agora o personal Levita, Prestes a ser promovido a National Levita e eles vão buscar o que eles querem ouvir. Diz aí, Levita, a gente pode subir e derrotar aquela cidade? É uma cidade sem aliança estratégica, é uma, alian é uma cidade isolada e é uma cidade pacífica. Que dúvida que você tem que eles não vão entrar lá e arrasar a cidade, mas eles querem saber a vontade de Deus. Irmãos, assim nós fazemos. Nós tomamos decisões do nosso coração... Humanamente falando, certas, sem intervenção divina, elas vão acontecer. Nós perguntamos para Deus se é essa mesma vontade de Deus e não buscamos conhecer a palavra de Deus que nos educa, que nos repreende, que nos corrige, que nos ensina. E então nesse sistema religioso com cara de piedade nós seguimos vivendo como se estivéssemos fazendo a vontade de Deus. Mas estamos longe de Jesus. Por que estamos longe de Jesus. Porque nós criamos o nosso próprio sistema que faz todo sentido na nossa cabeça, que tem um Deus dentro da caixa, que age de uma forma previsível e nos esquecemos que nós adoramos o Criador dos céus e da terra. Que age como um leão. Manso como um cordeiro. Que morreu por você. Que morreu por você. Os danitas não confiavam em Deus. A reação não foi, sim, Deus nos dará em nossas mãos. Mas sim, eles são um povo fraco. Lá de Juízes capítulo 1. 18, 15 e 17, os danitas deveriam destruir os ídolos de Mica. Diante daquilo que eles testemunharam que Mica estava fazendo. Uma tribo do povo de Deus tinha uma obrigação diante da idolatria de Mica. Mas ao invés disso... Mas eles roubam os ídolos para eles mesmos. O levita os questionou, mas eles ofereceram então uma promoção, e a reação então é imediata e positiva. Eu estou dentro, eu estou dentro. Onde que eu assino? Que dia que eu começo? Onde é o RH? Quando é o exame admissional? O levita está dentro. Nem cumpriu aviso prévio. Andar longe de Jesus vai cegá-lo para a verdade. Meus irmãos, e, e, a grande, e a grande questão da cegueira é que nós não sabemos que estamos cegos. Nós temos pontos cegos, não, não sabemos, desconhecemos, desconhecemos. Essa semana eu estava conversando com alguém sobre aspectos culturais. É interessante como nós vivemos aspectos da nossa cultura e simplesmente não nos apercebemos dela. E cultura em vários níveis. Tem a cultura brasileira como um todo... Tem a cultura regional, tem a, a nossa subcultura aqui dentro da igreja, tem a sua microcultura dentro de casa, os hábitos que se tornaram parte daquela convivência familiar. E nós somos cegos para isso. Até que nós somos expostos ao diferente. Você se torna conhecedor dos hábitos peculiares da sua família quando você começa a conviver de uma forma íntima com outras famílias, não é verdade? O casamento revela isso. Você achou que era um pecado mortal, um certo sentido do papel higiênico. Né? Porque você foi educado, não, o papel higiênico que se preze em alguém cristão que ama Jesus é assim. E aí você descobriu um novo mundo, os da sim. Você fala, não, tá, tem alguma coisa errada. Né? Pasta de dente, desde coisas tão pequenas e triviais até coisas um pouco mais significativas. A forma como pessoas se relacionam, a forma como pessoas reagem em conflitos familiares, então são subculturas, todas elas manchadas pelos hábitos pecaminosos que nós carregamos, mas são subculturas. A nossa cegueira a algo que nós estamos habituados só se torna evidente quando vemos o diferente. E onde está o diferente, meus irmãos? Se não descrito na palavra de Deus descrevendo para nós uma adoração genuína e pura. Genuína e pura. É o contato com a palavra de Deus que vai repreender onde nós estamos errados em nossa adoração. É o contato com a palavra de Deus, que vai corrigir onde estamos errados. É o contato com a palavra de Deus, que vai nos ensinar em justiça, para que a nossa adoração seja purificada. Num relacionamento crescente, de acordo com aquilo que nós recebemos e que nos foi dado pela graça, o nome cristão. O nome cristão. Andar longe de Jesus é o mal que irá se propagar. Há um aspecto missionário para o lado ruim da coisa, de que alguém longe de Jesus não se contenta em estar sozinho. Ele quer seguidores, ele quer mais gente junto, porque é algo terrível de se sentir sozinho. Ninguém gosta de se sentir sozinho. Porque em algum momento em que você começa a andar longe de Jesus, a sua consciência lhe acusa. Você vê todo mundo andando com Jesus ao seu redor Você andando sozinho, sua consciência lhe acusa Mas ela é tranquilizada quando mais pessoas andam longe de Jesus com você Não, pode ser que eu não esteja errado Porque olha fulano, olha ciclano E você começa a selecionar pessoas que estão também andando longe de Jesus E você não enxerga que você está cego Os danitas então olham para o levita Não o confrontam também sentem a falta do seu personal levita e eles fazem uma proposta para ele. Esquece o mica, nós vamos te dar prestígio e nós vamos te pagar mais. E o levita vai. Talvez com a falsa sensação de que o Senhor está se agradando de mim. Porque eu estou subindo na minha carreira sacerdotal. O céu é o limite. Francisco, aguarde. O seu lugar é meu. Serei o Papa de Israel. Porque ele está cego. E cada vez mais distante do Senhor. E todos aqueles que poderiam lhe ajudar, ele se fecha. Todos aqueles que poderiam dizer coisas que, sim, talvez ele não gostaria de ouvir, ele se fecha. Andar longe de Jesus tem um efeito bumerangue. E aí é que Mica não viu isso vindo. E aí é que o povo de Israel não viu isso chegando. De que o pecado é um bumerangue. Que você atira, escarnece, curte, zomba, mas ele volta na sua testa. Ele sempre cobra a conta. Em Cristo Jesus... Nós temos a segurança de que uma vez que o bumerangue foi atacado, que Adão atirou o bumerangue, o segundo Adão pegou o bumerangue. Então nós temos garantias de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Mas eu não sei onde você está. Pode ser que tenha um bumerangue vindo na sua testa. E sem Cristo Jesus é fatal, é inevitável e é a morte eterna. Mas com Cristo Jesus, nós temos esperança. Nós temos esperança de andar com Ele. Nós temos esperança de uma vida eterna. Quando homens e mulheres não estão dispostos então a reconhecer Deus como Deus, esse mesmo Deus permite suas criaturas acolher os resultados de suas ações idólatras. É o que Mica experimenta. É o que os Danitas vão experimentar, é o que o povo de Israel vai experimentar. Meus irmãos, quando fechamos nossos ouvidos, tempo suficiente, a disciplina do Senhor não é pesar a mão, mas é tirar a mão e nos deixar com nossas consequências. Até que ponto? Eu não sei. Eu não sei. Mas existe um ponto. Para alguns, ao longo da história, foi bem rápido. Para alguns demorou tanto tempo, mas eu não sei. O que eu sei é que o pecado é perigoso e ele tem consequências. E se Deus lhe incomoda algo hoje, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de voltar para o Senhor e dizer, e de não, eu estou brincando há muito tempo de sistema religioso, de escolher o que eu quero crer e de não me curvar diante do Senhor. E isso vai custar caro. Aliás, já tem custado, Senhor, porque a minha vida espiritual não tem vitalidade, eu duvido você nessa posição com uma vida espiritual com vitalidade. Ah, talvez a comunhão com os irmãos já esteja afetada, porque eu duvido alguém nessa condição andar longe em comunhão com os irmãos e colhendo todo e qualquer tipo de consequência. Andar longe de Jesus, ignora os mandamentos de Deus, isso é perigoso. Andar longe de Jesus, exalta os desejos do homem, é o que eu quero, na hora que eu quero. Andar longe de Jesus é resultado de um sistema religioso que busca manipular a Deus. Andar longe de Jesus é perigoso e tem consequências. Má notícia, que se você está longe de Jesus, você não consegue voltar. Você está ignorando a palavra dele. Você está seguindo os seus desejos. Você criou um sistema religioso que faz sentido e você obedece. Porque você acha que você vai ter bênçãos. E você está em perigo e vai ter consequências. Alguém nessa condição não tem como voltar. Por isso, que alguém longe de Jesus não consegue se reaproximar voltar a não ser que alguém irá buscá-lo. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar viver o seu povo Estava longe. Vivendo como se não houvesse rei. E ele veio e ele mostrou seus mandamentos. E eles não são penosos. São frutos da graça de Deus. Ele veio e disse que os nossos desejos são equivocados. São errados. Ele veio corrigir. Ele veio mostrando que a nossa religião é insuficiente. Ele toma a iniciativa e nos dá um relacionamento. Ele veio e ele assumiu as consequências do nosso pecado. Para que pudéssemos ter vida.